0: 듣다보면 똑똑해지는 나이프듣독나 안녕하세요 최윤수, 흥상수입니다 안녕하세요 <웃음> 3월에 큰일들이 많았었죠 네. 지금 녹음일 기준 이틀 전에 대선이 있었었고 그렇죠. 그리고 세계 여성의 날이 8일에 있었고 우크라이나 사태는 현재 진행 중인 상황인데 그렇습니까? 어떠셨어요?
1: <웃음> 뭐가 어땠어요?
0: 대선 어떠셨어요? <웃음> <웃음> 아 대선 정말...
1: 많은 걸 생각하게 했었죠. 사실은 저는 지난 대선과는 정말 사뭇 다른 풍경이었던 것 같아요. 네네. 정말이지, 저는 그 선거 기간 동안 각 후보들이 막 청년에 대한 이야기들, 막뭐 2030MG 뭐 이런 얘기들 되게 많이 했지만, 어, 도대체 이분들이 말하는 청년은 누굴까? 왜 그건 내가 아닌 것 같지? 뭐 이런 생각을 되게 막 하면서 마지막까지 누굴 도대체 뽑아야 될까 고민을 솔직히 정말 많이 했었거든요. 저, 저도 그랬어요, 저도. <웃음> 특히 여성들은 사실, 이번 선거가 막 여성이 지워진 지워진 선거다라는 말이 나올 정도로 그런 박탈감을 되게 많이 느끼셨을 것 같아요.
0: 뭐 실제로 선거 기간 중에 밖으로 직접 나와서 목소리를 낸 여성들도 있었고요. 네, 네, 네. 아주 아슬아슬한 차이로 이제 윤석열 대통령 당선인이 됐는데 근데 1, 2년을 이제 돌아보면 이제 누군가의 존재 자체가 부정당하거나 아니면 차별이 이어지는 일은 늘 있었잖아요. 그래서 오늘은 2022년의 차별과 혐오에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 2022년에는 구조적 차별이 어떤 모습으로 드러나고 있는지 어떻게 발전해왔는지 시간을 좀 가져보려고 하는데 근데 저는 좀이 아이템을 좀 기획하게 된 것부터가 요 근래 이런 이야기를 하는 자리가 점점 더 없어지고 있다 부족해진 음. 것 같다라는 생각이 들어서였거든요 네 맞아요 점점 뭔가 당장 여성의 이야기
1: 또는 어떤 소수자의 이야기들을 굳이 찾아서 듣지 않으려는 사회적 분위기가 더 굳건해지는 느낌이 들고 하지만 우리는 듣동나니까 듣동나잖아요 또 우리가 필요한 이야기를 꼭 해야 할것 같아서 오늘 방송을 준비했습니다
0: 네. 그래서 오늘 저는 개인적으로 정말 직접 면대면으로 만나 뵙고 싶었던 네. 교수님을 이제 초대해서 이제 인사 드릴 건데요. 이제 누구시냐 하면 어숙명여대 법학부 홍성수 교수님입니다. 이제 듣통로 여러분들은 아마 말이 칼이 될때 저자로도 아, 많이 아실 것 같아요. 그렇죠. 2018년에 베스트셀러. <웃음> 네. <웃음> 그래서 네 교수님 인사. 해보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
2: 홍성수입니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
0: (웃음) 교수님 안녕하세요. 아유 듣동나
1: 이렇게 나와주시고 잘 인터뷰를 그렇게 많이 하시질 않아가지고 맞아요. 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 어떻게 또 인터뷰 이렇게 저희 듣동나에 나와주실 결심이 되셨는지 사실 궁금했어요. 그거는
2: 이제 듣동나니까 라고 답을 해야 되는 거죠? 정말
1: 방송 (웃음) 잘 알.
2: 제가 좀어 사실 뭐 전화는 이런저런 전화 많이 오는데 제가 좀제 전문적인 주제와 딱 일치하지 않으면
0: 아, 사실은
2: 좀 응하지 않는 편이어가지고요. 음. 근데 오늘은 또 제가 최근에 많이 하고 있는 주제를 또 이렇게 다뤄주신다고 해서, 네, 것도 조금 있었고 사실 두 동나라서 나온 게 주된 거다.
1: 아 정말요? 네, <웃음> 이 부분 한번 반복해서
2: <웃음> 네 그러면은
1: 우리 빠르게 이야기해 보죠. 네네. 어 가장 최근의 이야기부터 해보자면은 지난 8일이 바로 올해로 114주년을 맞은 세계 여성의 날이었습니다. 저는 사실은 세계 여성의 날이 8일이고 대통령 선거가 9일이었잖아요. 그래서 네. 어 되게 뭔가 아이러니하다라는 아이러니. 생각이 들었어요. 맞아 <웃음> 맞아. 당장 그 여성의 날에 뭐 종로 보신각이나 뭐 서울시 교육청 앞에도 많은 여성들이 모였었죠. 여전히 뭐 채용 과정에서나 아니면 직장 생활 내에서의 뭐 성차별 문제라던가 뭐 가사 돌봄에 대한 뭐 공적 지원 같은 것들을 바란다라는 이야기들을 많이 또 하셨어요.
0: 네, 맞아요. 근데 이번 대선에서 윤석열 대통령 당선인이 구조적 차별은 옛말이다. 뭐 이런 얘기를 해서 논란이 일기도 했죠. 그렇죠. 역차별이 오히려 많다. 뭐 이런 얘기들 항상 뭐 이런 이슈들에 그렇죠. 항상 따라오는 네. 의미. 네. 말들이죠. 네, 그래서 저는 좀 궁금했던 게 교수님은 정말 구조적인 차별이 옛말이라고 보시는지, 그리고 뭐 이런 이야기에 매번 등장하는 역차별 뭐뭐 예. 이런 거 어떻게 봐야 될까요?
2: 일단 이제 구조적 차별이란 말이 상당히 어려운 말인데, 네. 이런 전문 용어가 <웃음> 어그 음. 대선 국면에서 느닷없이 등장한 거에 대해서 어뭐 차별 전공하는 사람으로서. 네. 어쨌든 이런 말이 이제 논의되는 것 자체는 좋은 일인데 어, 너무 좀그 왜곡된 방향으로 논의가 음. 전개가 되고 해서 좀 안타까움이 좀 있었습니다. 일단은 이제 구조적 차별이 있냐 없냐를 이야기하려면 구조적 차별이 뭔지에 대해서 먼저 좀이기할 필요가 있거든요. 사실 구조적 차별은 영어로는 이제 뭐시스템믹이라고도 하고 뭐 스트럭처럴 이렇게도 하기 때문에 뭐 구조적 차별 또는 뭐 제도적 차별이라고도 하고요. 체계적 차별 이렇게도 부르거든요. 그러니까 음. 이제 차별 역사로 보면은 뭐 아예 그냥 여성이면 시민권 자체가 없던 시절. 네네. 아주 옛날. 아주 옛날이 사실 아니죠. 우리 투표권 가진 지는 1990년대니까 뭐 그런 시절도 있었고 뭐그 다음 단계로 가면은 의도적이고 노골적인 차별들이 줄을 이뤄요 여성이라서 안 돼. 또는 뭐 평가를 이렇게 할때 면접 평가 이런 거할때 여성이라는 이유로 점수를 노골적으로 깎아요. 음. 우리 결혼하면 여성들은 직장에서 쫓겨난다. 뭐그 관행이든 뭐 제도화됐건 뭐 사실상 그게 작동하고 있으면 이건 아주 의도적인 차별이죠. 근데 이제 사회가 좀 발전하게 되면 은 그런 형태의 차별들은 점점 사라지게 됩니다. 그러니까 많이 이제 비중이 축소가 되고 한국도 좀 그런 상황이라고 할 수가 있죠. 그러면 이제 남게 되는 게 구조적 차별의 문제인데 이 구조적 차별이라는 건 뭐냐 면 누가 특별히 의도하거나 명시적으로 불이익을 주려고 하는 건 아닌데. 일종의 어떤 편견에 의해서이기도 하고 문화의 문화 때문에 그렇기도 하고요. 뭔가 존재하는 거죠. 그러니까 뭐 여성이라는 이유로 점수를 노골적으로 깎진 않지만 이상하게 여성 CEO는 숫자가 적다. 네. 어, 그러면 이거는 아 여자는 관리자로 적합하지 않아라고 하는 편견이. 어떻게 작동했는지 우리가 정확하게 알 수는 없지만 그게 작동한 결과가 아닐까라고 이제 음. 추론을 하는 거 거든요. 음. 어 그래서 이제 구조적 차별이라고 하는 건 사실 입증하는 것도 굉장히 어렵기도 하고 뭐 결과적으로 놓고 봤을 때 그런 뭐 퍼센테이지나 이런 걸 놓고 주로 이야기를 하기 때문에 어떻게 보면 이제 차별을 인정하지 않으려고 하는 쪽은 사실 그런 결과가 나타난 데는 되게 다양한 이유가 있을 수 있잖아요. 네. 이제 그런 것 때문에 이것도 차별이냐 뭐 이렇게 주장하기도 하고 음. 하지만 우리가 뭐 학문을 하는 입장에서 봤을 때는 어, 어떻게 보면 현대사회 차별 문제는 그게 왜 차별인지를 밝혀내는 게 굉장히 음. 중요한 과제이기도 합니다. 그래서 음. 당연히 구조적 차별은 사라지지 않았고요. 오히려 어, 좀 진화된 형태의 어, 차별이라고 보는 것이 더 맞지 않을까. 뭐 특히 성차별 문제만 놓고 뭐 여러 가지가 있지만 그렇게 여성들이 사회에 많이 진출한 것 같지만 2019년 기준으로 봐서 이 상장 기업의 CEO 중에 여성은 3.6% 네. 뭐 임원까지 다 합쳐도 4.5% 어. 이게 어, 왜 이런 결과가 나타났을까 어, 이걸 놓고 우리는 이제 구조적 차별의 문제를 어, 이야기하는 거다라고 말씀을 일단 은 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 그리고 뭐 여성뿐만 아니라 뭐 소수인종들 미국 도 마찬가지거든요. 소수인종에 대한 노골적인 차별이 없어졌다고들 많이들 이야기하지만 어근데왜 소수인종들은 올라가면 올라갈수록 없지. 음. 음. 처음에 입사할 때는 꽤 있었는데 대학에도 아. 꽤 많은데? 음. 어, 이런 걸 보고 이제 우리는 구조적 차별의 문제를 음. 이야기를 합니다.
0: 근데 왜
1: 유독 성차별 이야기를 할때 역차별 이야기가 많이 나오는 거예요?
2: 예. 근데 그것도 굉장히 좀 오해가 많은 부분이에요. 일단은, 뭐, 일단 전제해야 될게 구조적 차별을 어떻게 해결할 거냐? 이거는 제일 좋은 거는 문화를 바꾸는 겁니다. 네. 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 편견을 없애고. 이게 제일 좋은 방법인데 이게 언제 될까요? <웃음> 시간이 너무 오래 걸려요. <웃음>
1: 그러니까 이제는 그 누구도 아예 대놓고 의도해서 예, 예. 차별을 하진 않잖아요. 그거는
2: 정말 많이 없어졌죠. 예, 그거는 예. 정말
1: 많이 없어졌는데 정말 은연 중에 우리가 예, 갖고 스며든, 있는 어떤 예. 뭔가 뭐 고정관념이라든지, 그러 예, 예, 예. 그냥 그 되게 먼지처럼 그쵸. 흩어지는 그런 차별들이라서 참 그쵸. 구분하기도 어렵고. 그래서 사실 이제
2: 이 선거 때는 좀 애매했지만 당선되셨으니까 네. <웃음> 당선자께서. 말씀하셨던 부분이 아니 개별적으로 차별이 있으면 그걸 구제하면 되는 거 아니냐라는 거죠. 네. 근데 구조적 차별은 그런 차원의 문제가 아니에요. 음. 예, 내가 만약에 구조적 차별을 당해서 법정, 법원에가 소송을 했다? 승소하기는 굉장히 어렵습니다. 불가능한 건 아닌데 요즘 뭐 그런 법리도 발달하고는 있습니다만 굉장히 어렵고요. 뭐 인권위에 진정을 하더라도 이거 입증하는 거는 보통 일이 아니거든요. 그래서 구조적 차별을 해결을 하려면, 어, 이제 길게 보면 문화를 바꾸는 게 가장 중요한 거고요. 성차별 문화 바꾸는 거. 그다음에 이제 얘기할 수 있는 건 약간 이제 인위적인 조치인데 그게 이제 할당제 같은 거거든요.
0: 네, 네, 네. 네. 네.
2: 근데 우리는 할당제에 대한 거부감이 사실은 굉장히 많아요. 근데 어 저는 일단 이런 얘기를 드리고 싶고. 근데 우리 할당제하는게 뭐가 있지? <웃음> 대한민국에서. 네. 사실 찾아보면 별로 없거든요. 어, 하나 뭐 있는 거 제가 다 말씀드리면 공무원 임용할 때는 양성평등 채용 목표제가 있어요. 근데 양성평등 채용 목표제라서 여성만 수혜를 보는 게 아니라 요즘은 오히려 남성들이 네. 수혜를 보는 경우들도 있습니다. 그리고 어 민간 기업에는 여성 할당제 이런 거 없었는데 2019년에 이제 자본시장법 이게 개정이 돼 가지고 여성임만 할당제가 도입은 됐는데 이게 뭐 강제도 아니고 그냥 어떤 일정 규모의 이상의 기업의 경우에는 이제 한명 정도 음. 어, 이렇게 여성 임원을 최소한 두도록 하는 정도고요. 어, 해외에서는 훨씬 더 공격적이거든요. 뭐, 예를 들면은, 어, 미국 같은 경우에는 이 나스닥에 상장되어 있는 그런 기업들 같은 경우에, 어, 그이 사진에 최소 한 명은 여성. 또한 명은 소수인종 또는 성소수자 여성뿐만 아니라 이런 어떤 소수 집단으로 확대하는 음. 거죠. 이걸 의무화하는 제안서를 어, 미 증권거래위원회에 제출하기도 했었고 음. 앞으로는 이 다양성에 대한 통계를 다 이사진 네. 다양성에 대한 통계 공개해야 되고 유럽 연합은 뭐 훨씬 이전부터 기업 내 여성 비율을 30% 이상 조정하기 위한 뭐 이제 당근 정책도 쓰고요. 강제 정책도 쓰고 이럽니다. 음. 근데 이런 나라들이 과연 한국보다 구조적 성차별이 적을까라고 생각하면 뭐 우리 따져보면 쉽진 않지만 네. 어. 우리보다 사정이 나쁘지는 않을 것 같은데 최소한 근데도 이런 공격적인 정책을 펼치고 있고 우리는 이제 겨우 뭐 공무원 양성평등 채용 목표제라든가 뭐 자본시장법 개정으로 그 정도 이제 겨우 하고 있는 단계인데 왜 이렇게 역차별에 대한 논란이 심할까. 오히려 역차별 얘기가 되려면 이거보다 훨씬 더 과격한 네. 뭐, 뭐 예를 들면 우리 의원 같은 경우에 남녀동수 이렇게 하는 나라들 있잖아요. 네. 그런 것처럼 뭐 상장 임원은 남녀 동수로 한다 뭐이 정도 되면 야 이거 역차별 아니냐 뭐 논의가 나올 수 있는 게 이해라도 좀갈 텐데 우린 진짜 걸음마 단계인데 이걸 가지고 역차별 이야기가 나오는 것은 좀 적절치 않고 또 구조적 성차별이 없다고 이야기하는 것도 사실 현실을 좀 도외시하는 게 아닌가라는 생각을 합니다 네
1: 그렇죠 근데 그런 게 사실은 선거 기간 중에 후보의 입에서 나왔다라는 것이 네. 사실 많은 여성들이 네. 아 어, 이거는 아닌 것 같은데
2: 라고 네, 한그 모먼트였던 것 같다는 생각이 들어요. 네. 그리고 이게 사실 여성에게 적용이 됐지만 다른 소수자 집단에게도 또 똑같이 그렇죠. 이런 논점이 또 나올 수 있거든요. 뭐 소수인종이나 성소수자나 이런 어, 집단에 대해서 뭐 장애인이라든가 어, 어떤 적극적인 조치를 취할 때마다 무슨 차별이 있냐 다 이런 인위적인 조치에 대해서 전부 반대한다라고 이제 나오게 되면 은 사실은 현대사회에서 주된 차별이라고 할수 있는 구조적 차별의 문제를 사실 포기해야 되는 상황 또는 뭐 정말 중장기 몇십 년에 걸쳐서 문화를 바꾸면 된다 이렇게 우리가 좀 나이브하게 갈 수밖에 없는 상황이 될까 봐좀 걱정이 되는 부분이 음. 또
1: 있습니다. 네. 다른 소수자 이야기도 나온 김에 이 이야기도 한번 해보고 싶은데요. 어, 저는 사실은 기억하지 못하고 있다가, 얼마 전에 기사를 보고 알았어요. 변희수 화사 일주기가 최근이었다는 거를. 그러니까 벌써 1년이 지났구나라는 생각도 들면서, 아, 시간 참 빠르다. 씁쓸한 기분이 다시 느껴지기도 했고요.
0: 변화사는 작년 3월 군을 상대로 전역 취소소송을 제기한 뒤에 첫 변론을 앞두고 이제 운명을 달리 했는데요. 이후 작년 10월에 1심 판결에서 군의 전역 처분이 위법하다는 판결이 나왔는데 변화사는 이 판결을 보지도 못하고 이제 세상을 떠나게 된 거죠. 그렇죠. 그래서
1: 지금 변희수 하사의 만기 전역을 두고 순직 처리를 해야 한다라는 목소리도 나오고 있다고 하더라고요. 교수님이 얼마 전에 그 관련 토론회에 참석하신 걸로 알고 있는데 현재 어떤 상황인 건지 음. 좀 설명해 주세요.
2: 일단은 뭐 일심 판결부터 말씀드리면 네. 일심 판결의 내용은 어 변인 수하사는 그 당시 여성이었다. 음. 어, 그니까 성전환을 해서 여성인 것이 맞는데 남성이라고 보고 전역 처분을 했기 때문에 다른 논점은 따질 필요도 없다. 아. 이건 위법한 거다 이렇게 내린 판결이에요. 음. 어떻게 보면 네. 판결 자체 굉장히 간단합니다. 네네. 그래서 어 당연히 이제 환영할 수 있는 판결이지만. 어, 아쉬웠던 거는 이 변호인 측에서는 이게 성별 정체성에 따른 어떤 차별이다라고 하는 것을 굉장히 적극적으로 그러니까 트랜스젠더기 때문에 이런 처분을 받은 거다라는 점을 굉장히 강력하게 주장을 했는데 그 부분은 이제 1심 판결에서는 판단을 하지 않았습니다. 애초에 여성인데 남성으로 봤기 때문에 이거는 애초에 전역 처분은 무효다 네. 이렇게 본 거라서 조금 이제 아쉬움은 남긴 남아 있는. 근데뭐 이걸 뭐 항소한다 어쩌고 하다가 결국에 이제 항소가 되지 않아서 결정, 위법하다는 판결은 이제 확정이 된 그런 음. 상황이고요. 그 다음에 이제 지금 논점이 하나 또 되는 거는 이 사실은 이제 이 사망 시기가 어, 언제냐라고 하는 네. 게 명확하지가 좀 않았거든요. 네, 네, 네. 그러니까 전역한 다음에 사망을 한 거냐, 아니면 전역 이전에 사망을 한 거냐, 이 부분이 지금 논점이 되고, 어 있는 거고요. 어, 이제 원래 알려졌던 것은 발견된 건 이제 3월인 음. 것으로, 어, 이렇게 알려져 있는데, 어, 전역 처리가 된게 2월이에요. 음. 네. 근데 이제 사망 시점이 2월 27일인 것으로 지금, 어, 예, 뭐, 네. 이렇게 이제 음. 밝혀진 그런 상황이거든요. 그러니까 이게 만기 전역이 아니라, 그니까 전역된 상태에서 어, 사망을 한 것이 아니라 그 전에 이제 사망을 한 거면 이건 순직 아니냐 아. 네, 뭐 그런 논점이 또 제기가 돼서 순직 처리가 될 것을 또 주장하고 있는 그런 부분입니다.
0: 음. 국가인권위에 따르면 지정성별이 남성인 트랜스젠더 259명 중에 109명이 군복무를 마쳤거나 현재 군복무 중이라고 하는데요. 네. 교수님이 생각하시기에 이런 변화사의 이야기로 뭐 정부나 아니면 우리들이 네. 더 생각해 봐야 될 지점이 네. 있다면 무엇이 있을까요?
2: 일단은 이제 트랜스젠더 문제는 한국 사회에서 가장 좀 숨어 있는 문제 중에 하나입니다. 진짜 네. 가끔 뉴스에 나오고 화제가 되는 거는 맞아요, 맞아요. 정말 이제 빙산의 일각인 거죠. 남성을 따로 뽑는다거나 여성을 따로 뽑는다거나 이런 이제 공간에서 뭔가 문제가 됐을 때 화제가 되는 거지 실제로는 훨씬 더 많은 인원 우리가 뭐 정확하게 추산하기는 쉽지는 않습니다만 20만 명 이상의 이제 트랜스젠더가 있다고 라 이렇게 네. 알려져 오. 있고요. 군대가 왜 많이 문제가 되냐면 사실 우리 사회에서 성별이 꼭구분돼야 되는 공간이 그렇게 많지가 않아요. 군대는 그몇안 되는 남녀 구분이 비교적 분명한 곳이죠. 경찰만 해도 조금 다르거든요. 경찰 같은 경우에 통합 모집하는 데도 많고 우리도 이제 통합 모집이 순경도 이제 하거든요. 뭐 이런 데는 이제 남녀 구분이 사실 없어지는 건데 군대는 있는 나라가 사실 아직도 많이 있습니다. 그래서 군대에서 트랜스젠더 문제가 유독 많이 나오는 이유는 군대에서 문제가 더 심각하고 이게 아니라 성별이 분리된 곳이기 때문에 어 성별이 바뀐 거나 바뀌는 과정에 있는 트랜스젠더는 도대체 어디로 들어가야 되는가라는 게 음. 논점이 되고 있는 거라서 어 해외에서도 군대 관련된 트랜스젠더 연구가 굉장히 많고요. 예, 네, 또, 가이드라인이나 이런 것도 이제 군대 관련해서 많이 되어 있는 게 음. 그래서, 음, 그렇습니다. 근데, 뭐, 이것도 길게 얘기하자면 한도 끝도 없지만, 해외에서의 여러 연구들을 이렇게 보면은, 어, 트랜스젠더 군인이 군복무를하는데 아무런 문제가 없다. 예, 음. 네, 이렇게 이제 밝혀져 있고, 다만 이제 우리가 약간의 어떤 적극적인 조치, 이분들이 이제 근무하기 편하게, 어, 뭐, 문제 없도록, 군복무에 별 불편이 없도록 할수 있는 그런 조치들을 조금만 해주면, 어 사실은 군복무 하는데 전혀 어 지장이 없고 이미 뭐 주한미군에도 어 그렇게 복무하시는 분들이 있고요. 그래서 이건 그냥 우리가 너무 복잡하게 많은 얘기하기 어려울 때는 다른 나라 거 가지고 얘기하는 게 네. 사실 제일 편하긴 하죠. 저는 뭐 좋은 건 아니라고 <웃음> 늘 생각을 하는데 다른 나라 얘기하는 게 그냥 뭐 너무 복잡하게 어 말씀드리기 어려울 때는 그렇게 얘기하는데 한마디로 해외의 어떤 군대에서의 어떤 트랜스젠더 군인복무 문제는 아무런 문제가 없다. 그래서 우리도 이걸 뭐 이러다가 국방력에 뭐 어떤 방해를 받는다거나 지장을 받는다거나 아니면 뭔가 문제가 생기지 않을까 뭐 어려움을 겪지 않을까 이래도 군대가 돌아갈 수 있을까 이런 걱정은 할 필요가 없고 우리가 좀 적극적으로 어 이제 트랜스젠더가 군복무를 하는 데 있어서 문제없는 쪽으로 어 어떤 기반을 좀 마련하고 가이드라인도 만들고 대책도 네. 세우고 이래야 되지 않을까 싶습니다.
1: 음, 맞습니다. 아, 어, 참, 3월에도 여러 일이 있었네요. 또 제가 그렇군요. 이야기하고 싶은 게 하나가, 어, 지난 8일에 되게 의미 있는 판단이 하나 나왔어요. 대법원에서. 버스회사가 휠체어 탑승 설비를 설치한 버스를 운영하지 않은 것은 장애인들에 대한 차별행위에 음. 해당한다. 라는 판단을 내렸는데, 어, 다만, 이제 현행법상으로 버스회사가 뭐 반드시 뭐 저상버스를 의무적으로 뭐 도입을 해야 하는 건 아니다라고 봤고 소송인이 이용하는 노선만 시정하라는 판단이 나오긴 했습니다만 어쨌든 이런 첫 판단이 나왔다라는 점에서 좀 의미가 있는
0: 판단이었는데요. 네네. 그래서 이게 소송인에만 해당하는 판단이라 일각에서는 반쪽짜리 판단이다 뭐 이런 얘기가 많았는데요. 이와 관련해서 장애인 이동권 시위가 최근에 뉴스에서 많이 보셨을 것 같아요. 이제 저상버스 도입을 위해서 전국 장애인 차별 철폐연대 그냥 전장연에서 서울 지하철 출근길 시위를 21일 동안 진행했습니다 네. 이게 왜 하게 됐냐면 기획재정부와 대선 후보들에게 장애인 권리 예산 확보를 요구하기 위해서였는데요 근데 저는 이걸 보면서 언론이 일정 부분 장애인 혐오를 좀더 키우지 않았나 음. 기사들 보면 시민들의 출근길 붙잡는 네. 시위대 뭐 욕설이 오갔고 뭐 이런 얘기들이 헤드라인으로 뽑히고 이런 게 많더라고요 근데 사실 장애인에 대한 차별적인 시선은 사실 진짜 너무 오래 됐잖아요. 근데 아직도 저는 어느 정도 뭐 진보한 부분도 있겠지만 제자리 걸음인 것처럼 느껴져서 왜 이렇게 장애인 차별에 대한 인식은 바꾸기가 어려운 건지 교수님께서는 어떻게 네. 생각하시는지 궁금해요.
2: 일단은 이제 출근길에 어려움을 겪었다 이건 뭐 팩트니까, 그거뭐 네. 사실이긴 할 텐데요. 어그 문제 이전에 우리가 좀이 문제를 좀 공정하게 보려면 왜 저런 시위를 할 수밖에 없을까라는 네. 것도 우리가 생각하면서 근데 그럼에도 불구하고 저렇게 시위를 하면 안된다뭐 이렇게 누가 말씀하신다면 그거는 뭐 토론의 여지가 있다라고 생각합니다만 어 너무 이제 앞부분은 얘기가 안 되고 어, 출근길 교통이 마비됐던 부분만 네, 너무 네. 강조가 되니까 어 저는 이제 앞부분에 대해서 뭐 시위의 정당성 이거보다는 왜 이런 시위에 이르게 됐는지를 네. 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 일단 이제 이런 거예요. 장애인 차별이 노골적으로 막 진행된다 이런 거는 눈에 잘안 보입니다. 어, 요즘 뭐 그런 면에서는 어 인식도 많이 개선되기도 했고, 근데 여전히 여러 가지 삶의 영역에서 장애인들이 겪는 어려움이 있는데요. 그 중에 하나가 이제 이동권이라고 하는 문제예요. 근데 이동권이 별거 아닌 것 같지만. 사실, 이동이 불편하면 모든 면에서 우리가 교육이나 노동이나 모든 면에서 어려움을 겪거든요. 뭐 하다못해 지하철 같은 경우 우리 그래도 어느 정도 돼 있잖아요. 근데 우리 유모차만 한번 끌고 가봐도 네, 시간 맞아요. 자체가 일단 1.5배가 걸려요. 네. 전 그걸 보면서, 야, 그러면 이 휠체어를 타고 다니면서 이렇게 통학을 하는 학생들은 그냥 일반 학생보다 늘 시간에서 그렇게 손해를 보는다는 얘기겠구나. 음. 아, 이것도 굉장히 작은 문제가 아니다 근데 지하철에 이제 엘리베이터 이런 걸 보면은 어~ 엘리베이터를 타고 장애인들이 이동하기에 최적화가 되어 있지는 않아요 어떤 느낌이냐면 어떻게든 갈 수는 있다 아, 어, 뭐 이런 정도지 그니까 러 시간이 오래 걸리는 거죠 막 아, 돌아가고 뭐 어떻게든 네. 연결은 되어 있지만 시간이 참 오래 걸리는 그렇지만 그래도 지하철이나 기차 같은 경우에는 탈 수는 있습니다 근데 우리가 여기서 이제 어~ 잘 생각해야 되는 게 사실 지하철이나 기차보다 버스가 훨씬 중요하거든요. 맞아요, 맞아요. 예, 왜냐하면 지하철은 사실 은잘 사는 동네 위주로 다녀요. 신시가지나 기차도 사실은 그렇고요. 큰 도시. 네. 네. 근데 버스는 어디를 연결시켜주냐면 조금 낙후된 곳도 음. 연결을 시켜주고요. 또 마을 버스는 어떻습니까? 아주 구석구석. 그렇죠. 네. 예, 우리 우리 뭐 달동네라고 하는 그런 언덕길도 막올라가주고 이게 사실은 우리 시민의 진짜 발은. 지하철 기차도 중요하죠 사실 버스거든요 그런데 우린 버스가 너무 취약해요 예. 우리 뭐 우리보다 좀 괜찮은 나라들 가보면 버스나가 오히려 지하철보다도 더 오히려 그런 나라들은 왜 뉴욕이나 뭐 런던 같은 데는 지하철은 너무 오래돼 가지고 오히려 그 장애인 이동권을 보장하기에 약간 구조적으로 진짜 좀 어려운 시설이 음. 너무 오래돼 가지고 음. 우리는 뭐 최근에 만들었으니까 그런 시설을 좀할수 있지만 어려운 경우가 있지만 버스만큼은 상당히 좀 완벽하게 되어 있는 경우들이 많은데 우리는 이제좀 거꾸로 되어 있는 거죠. 네. 그래서 이제 버스 이용에 불편을 얘기하시는 분들이 너무 많고 뭐 시내버스 그다음에 마을버스. 그럼 마을버스만 닿는 지역은 우리 사실 마을버스만 닿는 지역 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그런데 네. 지하철까지 갈 수가 없다면 또는 가는 시간이 너무나 오래 걸린다면 이거는 당연히 이동권에 있어서 문제가 되는 거고 또 하나는 어떤 시외버스나 광역버스. KTX가 아무데나 다 가는 게 아닙니다.
1: 맞아요. 큰 네. 정말 대도시 그렇죠. 위주로 다니는 거잖아요. 뭐
2: 무궁화호도 뭐다 가는 거 아니거든요. 네. 그러면 그 구석구석 가려면 시외버스 진짜 중요한데 시외버스는 진짜 거의 뭐 장인 애 이동권 이제 가장 이제 뒤쳐진 곳 중에 하나죠. 그런데 그렇죠. 네. 조금만 우리가 우리보다 이런 거 먼저 한 나라들 가보면은 대부분 시외버스 건뭐 광역 노선 버스 건 버스가 굉장히 잘돼 있다는 거를 볼 수가 있는데 우리는 그런 점에서 이게 해결이 안돼었고 근데 이제 아까 말씀하신 그 소송은 너무 의미 있는 판단이었거든요. 어쨌든 이건 차별이다. 어? 어, 휠체어 탑승 설비를 설치해야 된다 버스에. 네네. 네, 근데 이게 의무는 아니고 뭔가 이제 해야 되는 한는 하는데 네네. 이게 소송인이 이용하는 노선만 시정하라 뭐 이런 식으로 이제 판단이 나서 조금 아쉬움이 있고요. 근데 그렇다고 해도 이 정도 판단이 나왔으면 그 노선만 시정하는 게 말이 됩니까? 이게. 다 해야죠. 그렇죠. 뭐 장애인만의 꼭 문제만은 아닌 게요. 우린 누구나 교통약자가 될수 있거든요. 어쩌다가 다리가 좀 불편해질 수도 있고 또 일시적으로 뭐 불편할 수도 있고요. 또 어떤 임산부라든가 아니면 아이를 데리고 다닌다거나 또 나이 많으신 분들이거나 이런 분들에게 다이 저상버스가 상당히 유용한 어떤 수단이 되고 있는데 이런 부분이 좀 늦어진 것은 굉장히 좀 아쉬운 부분이고 이런 것들이 한두 해가 아니라 굉장히 오랫동안 제기된 이슈였는데 너무 진척이 느리니까 사실 그런 어, 시위를 할 수밖에 없었던 네. 그런, 어면 시위로 내몰렸다? 저는 이렇게 보는 게 맞을 것 같고요. 뭐 그런 점을 좀 같이 좀 보면서 어, 불편하더라도 불편을 호소하시는 게 좋지 않을까. 또 언론에서도 그런 모습들, 그런 지점들을 좀 같이 많이 다뤄주셨으면 좋겠습니다.
1: 맞아요. 작년에 저희 대동라에도그 박정숙 활동가님, 그 전장현의 박정숙 활동가님이 나오셔가지고 음. 이야기를 들려주신 적이 있는데 왜 그렇게 항상 장애인들은 과격하게 시위를 하냐라는 (웃음) 아. 질문을 종종 받으신데요 그런데 그렇게 하지 않으면 은 들어주지 않는다는 거예요. 아무도 보지 않는다는 거예요. 음. 그렇기 때문에 그렇게 나쁜 장애인이 될 수밖에 없다라는 그런 음. 이야기를 해주셨던 게 기억이 나네요. 오늘 해주신 음. 이야기 들으니까. 이런 부분들을 좀이 시위 이면에 있는 이런 이야기들을 좀 우리가 생각해봐야 하지 않을까라는 생각이 저도 듭니다. 지금까지 좀 최근에 있었던 여러 그 차별과 관련된 사안들에 대한 이야기 나눠봤는데 잠깐 공지사항 듣고서 저희 이제 정말 혐오와 차별에 대한 좀 근본적인 이야기 좀 나눠보면 좋겠습니다.
0: 여러분의 구독 그리고 좋아요 하트가 대똥라 팀에 큰 힘이 됩니다. 오디오로 듣고 계신 대똥러, 유튜브로 보고 계신 대똥로 모두 구독과 좋아요 버튼 눌러주세요. 그리고 댓글도 많이 많이 남겨주세요. <웃음> 네, 지금 여러분은 대똥라의 호스트 최연수, 홍상지 기자 그리고 홍성수 교수님과 함께 혐오와 차별에 대한 이야기 듣고 계십니다. 네.
1: 이 혐오라는 표현에 대해서 한번 이야기를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 뭐 여성혐오, 성소수자 혐오, 장애인 혐오 뭐 이런 혐오 단어가 등장할 때마다 약간 아직도 조금 헷갈려하시는 분이 있는 것 같아요. 뭔가 나는 싫어해서 내가 막 혐오해서 한 음. 표현이 아닌데 그걸 왜 혐오라고 해? 뭐 이런 이야기가 여전히 좀 많이 나오고 있는데 이런 분들한테 어떻게 혐오라는 이 개념을
2: 설명해주면 좋을까요, 교수님? 사실 이 혐오라는 말이 한국 사회에서 지금 말씀하신 그런 맥락에서 쓰이게 된게한 2010년 이후예요. 예. 키워드 검색을 이렇게 해보면 은 그전에는 뭐 혐오 표현이나 혐오 범죄나 이런 맥락으로 혐오라는 말이 쓰인 사례가 거의 없거든요. 네. 여성혐오도 마찬가지고요. 근데 2010년 더 정확하게는 한 2012년 13년 이때부터 얘기가 된 거니까 아직 이 말이 음, 오늘 우리가 말씀 나누려고 하는 맥락으로 쓰이게 된게 불과 한 10년. 음. 그러니까 뭐 어떻게 보면 오해가 있을 수밖에 없기도 하다. 아직은 우리 사회에서 정착이 됐다고 보기는 어렵다고 생각을 하고요. 어, 쉽게 얘기하면 음, 일단 이 혐오라고 하는 건 그냥 누군가를 미워한다 싫어한다 라고 해서 무조건 혐오가 되는 건 아니고요. 음, 우리가 정체성 요소라고도 하고 또 차별금지 사유 뭐 이렇게도 부르는데 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 종교 또 인종 또 성별 뭐 피부색 그 다음에 뭐 성적 지향 장애 뭐, 이런 것들이 이제 정체성 요소거든요. 근데 이 정체성 요소가 어떤 특징을 가지고 있냐면 이걸로 사람을 구분해서 뭔가 말하는 순간 불리한 집단, 그, 그 어떤 정체성 요소 때문에 불이익을 겪는 집단들이 공경에 빠질 가능성이 굉장히 높아요. 그래서 그냥 누군가를 비난하는 것도 뭐 나쁘다면 다 나쁘죠. 다 나쁜데 특별히 아까 말씀드린 그런 성별이나 장애나 종교, 를 이유로 해서 누군가를 비난하거나 편견을 드러내거나 하는 것은 특별히 좀더 나쁘다. 그래서 이게 이제 혐오 편이라는 말이 등장하게 됐던 거죠. 그래서 아무나 뭐 싫어한다고 해서 다 혐오가 되는 건 아니고 어 이런 어떤 정체성 특정한 어 정체성 요소를 이유로 해서 누군가를 비난하거나 했을 때 그것을 보고 혐오라고 어 부르게 된다. 일단은 뭐그 정도 말씀드릴 수 음. 있을 것 같습니다.
0: 혐오, 차별 이야기가 나오면 이제 빠지지 않는 게그 혐오의 피라미드잖아요. 구조적인 차별이 개인과 사회에 미치는 영향이 무엇일지, 우리가 왜이 혐오에, 왜 자꾸 이 얘기를 왜 자꾸만 네. 해야 되는지, 무엇일까요? 그러니까 뭐,
2: 예를 들면 이런 거죠. 뭐, 어떤 교실이 있어요. 교실에 있는데, 선생님이 누군가에게 불이익을 줘요. 근데 불이익을 준다고 다 차별은 아니거든요. 예를 들면 어떤 A라는 학생에게 난 너가 참 그냥 마음에 안 들어. 그래서 불이익을 줬어요. 그것도 좋은 건 아니죠 당연히. 그것도 네. 시정이 돼야 될 문제인데 이걸 혐오라고 하지는 않아요. 그냥 이거는 뭐라고 해야 되나요 그냥... 공평하지 않은 선생님 네. <웃음> 어, 좋은 건 아니죠 당연히 잘못하고 있는 건데 근데 이제 그런 거를 우리가 혐오라고 하는 건 아닌데 만약에 이 친구를 교실에서 이 친구가 불이익을 겪은 이유가 인종이 달라서다.
0: 음.
2: 이랬을 때 뭔가 이게 좀 달라지는 음. 거죠. 자, 어떤 점에서 달라지는 거냐. 이거는 개인적인 문제가 아닐 가능성이 커요. 이 학생만 이런 걸 당하는 게 아니고요. 이 학생과 똑같은 인종에 속하는 다른 학생도 피해를 입을 수 있습니다. 확산이 그렇죠? 돼요. 그리고 어떤 특정한 교수가 특정한 학생을 미워하는 거는 확산이 안 돼요. 근데, 야, 요즘 대학에서 어떤 학생을 어떤 인종에 속해 있다는 이유로 막대하는 그런 사례가 있대. 이런 게 정상화되기 시작하면, 그러니까 뭐별 문제가 아닌 것처럼 하기 시작하면 거기에 가담하는 사람이 또 늘어나요. 그러니까 피해자 집단도 확장성이 있고 가해하는 쪽에서도 확산성이 있는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 차별이라고 하는 문제는 어쨌든 불이익을 당했으면 그걸 시정해야 되는 거는 뭐 이유 없이 피해를 입었건 인종이 달라서 피해를 입었건 같습니다. 근데 인종이 달라서 피해를 입은 경우에는 이거는 큰 사회적 문제가 되기 때문에 이게 뭐더 나쁘다라기 보다는 좀 다른 종류의 문제로 분류를 해서 우리가. 그러니까.
1: 파급력이 더클수 있겠죠.
2: 분류를 해서 해결해야 된다는 거죠. 뭐더 예를 들자면 이런 거죠. 우리가 대책을 마련할 때도 어떤 뭐 교수나 교사가 특정 학생에게 그냥 이유 없이 피해를 줬다? 그러면 그 교사, 교수만 혼나면 돼요. 네. 시정하면 됩니다. 그럼 네. 끝. 근데 만약에 인종이 다르다는 이유로 이렇게 했다? 이러면 얘기가 완전
0: 달라요.
2: 음. 일단은 다른 피해자가 있을 가능성이 있고요. 음. 이 교실뿐만 아니라 다른 교실에도 피해자가 있을 수 있고요. 또 이건 학교의 문제가 아니라 사회 전체의 다른 곳에서도 똑같은 이유에서 차별을 당하는 사람이 있을 가능성이 굉장히 큰 거죠. 이런 파급력 때문에 이 문제는 단순히 그냥 개인적으로 우리가 피해를 입은 그런 문제하고는 다른 차원에서 접근해야 될 필요성이 있고 이 말을 우리는 혐오라는 말, 차별이라는 말로 별도로 이제 분류해서 이제 다루고 있는 거고요. 아까 말씀하신 이 혐오의 피라미드는 그 어떤 발전 단계를 좀 보여주는 건데, 어, 만약에 이제 어떤 교실에서 학생들끼리 혐오 표현을 막 한다. 근데 학교에서 그걸 방치했다. 라고 하면 그게 이제 차별로 실제 불이익으로 이어질 수 있는 거고, 또 실제로 그렇게 불이익을 당하다 보면은 또 폭력을 네. 당할 수도 있게 되고, 이제 이걸 혐오 범죄라고 하는 거. 이게 이제 연결이 되어 있다라고 우리가 보기 때문에, 어뭐한 마디를 했다 이런 것도 굉장히 중요하게 우리가 다루는 것이고 한 마디가 그한 마디가 또 다른 한 마디를 낳고 말을 하다 보면 행동에 옮기게 되고 행동을 하다 보면은 아예 폭력으로 나아가게 되는 경로들을 우리가 쭉 봐왔기 때문에 뭐 혐오의 피라미드 같은 그런 개념을 통해서 또이 문제의 식각성을 설명하기도 한다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 음, 음 그렇네요 실제로 뭔가 내가 이 사람이 뭐 성별이 몰아서 아니면 성정체성이 이래서 아니면 인종이 몰아서 그냥 싫어하게 된 거는 사실은 이미 그 안에 그 사회에 그런 분위기가 음. 형성이 되어 있는 걸 수도 있고 내가 그런 것이 어느 정도... 이 용인이 되네 이런 말을 하는 게 이런 혐오 표현을 쓰는 게 되게 용인이 되네라는 게 되게 또 인정이 되면 그 사회에서 그런 게 용인이 되는 사회구나라고 인정이 되면 은 그거는 조금 더 확산이 될 수도 있고 그게 폭력으로 이어지고 어떤 범죄로 이어질 수도 있고 이런 부분들에 대한 그 파급력에 대해서 좀더 심각하게 바라보고 또 따로 좀 이런 그런 구조적 차별에 대해서 계속 이야기해야 하는 이유가 여기에 있는 게 아닐까라는 생각이 드는데 오, 저는 개인적으로 여성혐오에 대한 이야기를 예. 좀 먼저 해보자면은 여성 혐오라는 표현 자체에 대해서 사람들이 좀 관심이 쏠렸던 거는 저는 아무래도 강남역살인사건 이후에 좀더 많이 이 여성 혐오에 대해서 여성 스스로도 이 표현이 어떤 표현이구나 알게 되었던 것 같거든요. 그 이후에 좀 혐오의 논점이 좀 어떻게 바뀌어가고 있는지도 음. 조금 궁금해요.
2: 네. 일단은 이제 2016년 이후에 특히 이제 여성 혐오라는 문제는 더 논점이 많이 어, 됐고 많이 논의가 되기 시작했는데 처음엔 이것도 이제 혐오라는 말 때문에 사실 논란이 좀 있었어요. 맞아요. 네네. 네, 네. 어, 뭐 예를 들면 나는 여자들을 너무 좋아하는데, 그러니까 네. 맞아요. 어, 왜 여성? 저는... 네, 맞아맞아. 네. 네. 근데 이제 혐오라는 말은 사실은 말하는 쪽보다는 듣는 쪽의 입장이 반영된 거죠. 그러니까 어떤 경우에는 여성들을 정말 잘해줘요. 근데 잘 대해주는 이유가 약하기 때문이다. 그렇뭐 네. 이런 관점에서 굉장히 오버스럽게 여성들을 보호하는 사람을 보고도. 야 이건 사실상 여성 형뭐야 이렇게 얘기를 하는 경우가 있거든요 듣는 입장에서는 이게 그렇게 느끼는 건데 그게 어떤 싫어한다라는 그런 차원보다는 여성에 대한 편견이나 그러니까 비하적인 편견이나 어떤 좀 낮은 지위에 있다라고 하는 생각들이 반영되었다면 꼭 싫지 않아도 이건 나를 싫어하는 거랑 다를 바가 없다 아무리 친절해도 이건 여성을 싫어하는 거야 어, 받아들이는 쪽에서는 이제 그렇게 혐오라는 말을 쓰게 됐던 거죠. 뭐, 아무리 점잖게, 그런, 성소주자 같은 경우 그런 경우 있거든요. 정말 점잖게 얘기를 해요. 내가 성소주자를 반대하는 이유를. 네. 그럼 이분들은 자기 혐오한다는 걸 절대 인정 안 하거든요. 음. 근데 듣는 쪽에서는 아무리 점잖게 이야기를 하고, 뭐, 돌려돌려 돌려 이야기를 해도, 어쨌든 성소주자는, 뭐 인정할 수 없다 이런 말이 나오는 순간 이거이사람나 싫어하는 거예요 그냥.
1: 나의 존재 자체를 부정하는 네. 거잖아요. 그죠그데그
2: 네. 말을 돌려 돌려 이야기하면 사실은 혐오 같진 않아 보일 수 있거든요. 하지만 이제 그 말을 듣는 입장 그말 때문에 피해를 입는 입장에서는 이걸 혐오로 받아들이게 됐고 음. 그래서 이제 여성혐오라는 말뿐만 아니라 다른 문제에서도 장애인 혐오 뭐 이주자 혐오 뭐 성소수자 혐오 이런 말들이 좀 대중화된 어, 계기가 됐던 그런 부분들이 있는 것 같고요. 또 강남역 여성 살해 사건은 이제 어떤 살인 사건이니까 가장 우리 혐오의 피라미드로 보면은 음 가장 이제 극단에 있는 네. 한 형태라고 할수 있고 거기 물론 더 나가게 아 되면 집단 살해나 뭐 이런 경우도 발생합니다만 그거는 뭐 역사적으로 이렇게 자주 있는 일은 아니기 때문에 하나 이제 극단적인 사건이라고 할수 있는데 어 저는 이 사건 이후에 조금 우리가 인상적으로 봤던 부분은. 여성 살해 사건이 일어났으니까 여성 살해를 막자. 이렇게만 그치진 않았어요. 그게 굉장히 의미 있었다고 생각하거든요. 그러니까 살인사건이 났으면 살인하면 안 돼. 이건 너무 당연한 거잖아요. 그것도 필요한데 문제는 이런 살해의 원인에는 꼭 살인으로 이어지진 않더라도 여러 가지 어떤 차별이나 혐오가 누적이 돼와서 이런 일이 생기는 경우도 있다. 그럼 이 문제를 해결하기 위해서는 이 살인만 막자가 아니라 이근저에 있는 혐오나 차별을 막는 음. 것이 중요하다. 저는 그것 때문에 이 사건이 이렇게 크게 부각이 되고 또 많은 사람들에게 여기에 문제의식을 심화시켰다는 계기가 된 거지 단순히 살인 사건만 막자. 이거는 아니었다고 맞아요. 생각을 하고요. 또 이제 이런 여성 혐오 문제가 또 여성 혐오에만 그치지 않고 이제 다른 소수자의 문제로도 이제 확산이 돼서 어느 순간부터는 이제 뭐 장애인 혐오나 어, 뭐 이주자 혐오나 이런 말도 일반적으로 좀 쓰이게 됐고 어떤 혐오나 차별에 관련된 문제들을 야, 이게 어떤 소수자 집단에 대한 부정적인 편견에서 시작이 되는 거고 그걸 말하는 순간 문제가 또 확산이 되고 말하다 보면 또 차별이 되고 또 차별을 하다 보면 은또 이제 폭력이 될 수도 있다는 거 이런 것들에 대한 논점을 이강남역 여성 살해 사건 이후에 여성 혐오라는 담론이 이제 어떻게 보면 자극을 한 그런 부분도 그런 점에서 저는 의미를 좀 찾고 싶고요. 좀 다른 측면에서 논의가 된 부분도 있는데요. 사실 이제, 어, 혐오에 반대하기 위해서 혐오하는 것이 가능한가? 어, 뭐 이런 것도 아~ 이제 논쟁이 됐었죠. 그러니까 아~ 여성 혐오를 네. 막기 위해서 뭐 남성 혐오를 한다거나 네. 뭐 이런 거에 관련해서도 이 간단한 문제는 아닙니다만 어쨌든 강남 역 여성 살해 사건 이후에 그런 것이 이제 논점을 또 제공하기도 음, 했었고요. 그래서 이 사건 자체는 사회적으로 참 많은 파장이 있었던 그런 부분이 아닐까라는 생각입니다. 서 아직도 많은 부분에서 혐오라는 문제가 어, 논란이 되고 있지만, 뭐, 저는 그 논란이 되고 있는 게 아쉽기도 하지만, 또 아까도 말씀드렸던 것처럼, 아직이 얼마 안 된, 되게 오래된 이슈 같은데, 뭐, 5년밖에 안 됐거든요. 그래서, 네. 어, 우리 아직 과정 중에 좀 있고, 음, 더 많은 이제 논의들을 하다 보면은, 좀 좋은 쪽으로 이 논의도 좀 나갈 수 있지 않을까라는 네. 기대도도 하고 있습니다.
0: 저는 이제 교수님 무시기 전에 네. 책 여러 권을 봤었는데 이 책은 헤이트 책이었죠. 예. 다른 전문가 분들이랑 예. 엮어서 낸 책이었는데 근데 여기서 재밌었던 부분이 경제적 위기에서 혐오가 확산된다 뭐 이런 음, 얘기가 있더라고요. 네. 근데 이제 지금 코로나19로 전 세계적으로 경제 위기다 이렇게 얘기할 수도 있는데 이 과정에서 등장한 혐오가 뭐 새롭게 있을까요?
2: 예. 그렇습니다. 그 혐오는 뭐 경제적 위기나 이런 거와 무관하게도 있어요. 있고 뭐, 존재하는 경우들이 있는데 보통 이제 위기의 순간에 폭발하거든요. 왜냐하면 네. 위기가 왔는데 그 위기에 정면으로 맞서서 그 위기를 해결하기보다는 엉뚱한 곳에다 이제 화풀이를 하거나 또는 희생양을 만드는 경우들이 생기는 거죠. 왜냐하면 위기라는 건 극복하기 어렵기 때문에 위기거든요. 어 사실 거의 대부분 그렇습니다. 그니까 혐오가 언제 있냐, 이러면 언제나 있어요, 이렇게 얘기하지만, 언제 확산되고 이게 폭발하냐, 이렇게 얘기하면 확실히 위기의 순간이다. 그 위기는 경제위기나 뭐 사회적 재난이나 질병이다.
1: 그러면은, 그 코로나가 등장하고 2년 동안에 좀, 네. 아, 이런 것들이 확 불이 붙은 혐오나 이런 사례를 조금 더 구체적으로 이야기해 주시면 네. 어떤 게 있었을까요?
2: 그, 코로나19가 확산되기 시작, 한 이후에 굉장히 빠른 시점에 유엔에서 혐오는 안 된다. 아~ 이런 메시지가 나왔거든요.
0: 혐오는 안 된다? 예. 네. 근데 그게
2: 왜 나왔냐면 다 알고 있는 거예요. 우리 역사적 경험을 통해서 감염병이 도진다? 야, 이거는 혐오야. 이쪽으로 연결돼가더 높아. 이런 거는 우리 뭐, 이 관련된 연구하시는 분들은 다 알고 있고요. 또 질병 관련된 감염병 연구하시는 분들도 다 알고 있어요. 예. 감염병과 혐오의 관계 이런 거는. 그래서 어 그렇게 빠른 시점에 그런 메시지가 나올 수 있었던 것은 이게 이미 코로나1 9로 예상할 수는 없었지만 감염병과 혐오의 관계 때문에 그렇게 됐던 거고요. 그중에 우리가 또 특이할 것은 여러 혐오가 있지만 그중에서 특히 유의할 것은 이주자 혐오하고 음. 성소수자 혐오 이거는 혐오는 안 됩니다라는 그 책이 나오면서 그 보고서가 나오면서 특히 이주자 특히 성소수자 혐오는 더 문제가 될수 있다고 해서 이건 별도로 가이드라인이 이렇게 나왔거든요. 그 이유는 이제 우리 역사적인 경험했을때 감염병이 퍼질 때 이주자라든가 성소수자에 대한 혐오가 더 거세질 가능성이 있다는 라건 이미 다 역사적으로 이제 우리 경험했던 부분이기 때문에 왜냐하면 이제 감염병이라는 게 이런 거잖아요. 좀 낯선 거. 이주자들 낯선 존재예요. 평소에는 같이 지내다가도 감염병이 퍼지면 왠지 나랑 피부색이 다르거나 다른 나라에서 온 사람들이 이상하게 감염병을 더 퍼뜨릴 것 같다는 전혀 과학적이진 않은데 그런 착각들을 해요 사람들이. 네. 얘네 때문이다. 음, 네. 그러니까
1: 실제로 미국에서 그 아시안 여성들에 그렇죠. 대한 그런 맞습니다. 혐오 범죄가 굉장히 많았었잖아요 네네네. 작년에. 늘어났죠. 네, 그런 게 하나의 예가 될수 있겠네요. 그렇죠.
2: 그 주로 이제 혐오 범죄가 문제되는 건 혐오 범죄는 통계가 딱 잡히거든요. 범죄니까. 그래서 그게 주로 얘기가 되지만 우리가 통계에 또안 잡히는 그냥 예를 들면 인터넷에서 어. 이주자 여성에 대한 뭐 혐오 표현 발생 빈도 이런 것도 사실 은다 음. 올라갔거든요. 여성이 특별히 공격 대상이 되는 거는 어 그냥 이주자 전반이 감염병으로 인해서 그런 어 비난의 대상이 되는데 일반적으로는 근데 여성이면은 약자성이 하나 또 추가가 되잖아요. 그쵸. 예. 어차피 이제 뭔가 좀 만만한 존재들을 그렇게 괴롭히는 거거든요. 근데 이주자에다가 여성이다. 이러면 더 타겟이 될 가능성이 높고 여기에 뭐 성소수자다. 그러면 또 이제 거기에 추가적으로 성소수자도 약간은 좀 낯선 존재고 거리를 좀 두고 싶고 막 이런 식의 어떤 편견과 혐오 가 있거든요. 그러니까 감염병이 퍼진다 그러면 그런 존재들이 뭔가 이 감염병을 퍼뜨릴 것 같다는 착각들을 하면서 기존에 있던 혐오가 코로나19 같은 감염병을 틈타가지고 어, 계기로 해가지고 더 폭발하는 그런 경향들이 음, 있습니다.
1: 그렇네요. 참 근데 혐오 표현에 대한 이야기가 나오면 은 빠질 수 없는 게 항상 부딪히는 <웃음> 말이 바로 표현의 자유 예. 문제죠. 혐오도 나의 표현이고 내가 이것도 말 못하면 도대체 무슨 말을 하라는 거냐 표현할 수 있는 자유가 있어야 되는 거 아니냐 이런 맥락의 말들이 꼭 나와서 이둘이 매번 부딪힙니다. 그러면서 혐오 표현을 지적하는 이들에게 아유 저 PC충 막 이러면서 네. 막 그런 말도 너무 네. 많고 이런 식으로 비난하기도 하는데 어 교수님은 어떻게 보세요? 이 예. 표현의 자유와 형우 표현. 예. 요거에 대한 이, 이게 대립하는 이 양상을 어떻게 좀 보고 예.
2: 계시는지. 궁금해요. 사실 뭐 이것만 가지고도 한시간 동안 <웃음> 그러니까. 얘기할 수가 있기 때문에 네. 좀 어디부터 말씀드려야 될지 좀어 쉽진 않습니다만 네. 뭐 이렇게 한번 말씀드려 볼수 있을 것 같아요. 표현의 자유는 중요하죠. 중요하고 저도 뭐 어, 가장 중요한 권리 중에 하나다라고 생각하고요. 어 그런데 이제 표현의 자유가 어 무제한은 아니거든요. 저 어느 나라에서나 그렇습니다. 뭐 예를 들면은, 우리가 아무 말이나 다할수 있을 것 같지만, 표현의 자유가 광범위하게 보장된 나라에서도, 명예를 훼손한다거나, 그죠? 뭐, 국가 기밀을 누설한다거나, 아니면 사기를 친다거나, 어 이런 건다 표현의 자유의 범위 있지 않다고 보거든요. 근데 그 이유가 뭐냐면, 피해를 주기 때문이에요. 네. 직접적인 피해를 야기하기 때문에 그냥 듣고 기분 나빠 이게 아니라 직접적인 피해를 야기하는 경우에는 표현의 자유의 범위를 뛰어넘는다고 보는 거죠. 그래서 우리가 혐오 표현 관련해서 던져야 된 질문은 아니, 그럼 혐오 표현이 무슨 피해를 야기하는 거야? 이 질문이 이제 합당한 거죠. 뭐 다르게 표현하면 표현의 자유가 제약될 만큼 제약되어야 만큼 혐오 표현이 심각한 피해가 있는 거냐? 이 질문을 던지면 이제 좀 우리가 논점이 좀 잡히는 거다. 제가 여기서 답을 다 드릴 순 없지만, 그렇게 질문을 던져야 될것 같고, 어, 그런 점에서 보면 이제 아까 말씀드렸던 이 혐오 표현이 그냥 말 한마디에 그치는 것이 아니라, 어, 그것이 실제 차별로 이어질 수도 있고, 또 확산성도 있고요. 특히 이런 표현들이 어떤 특정한 공간, 뭐 학교라든가, 회사라든가, 뭐 공공기관이라든가, 또 방송이라든가 이런 어떤 공공성이 좀 강하고 또 차별로 이어질 가능성이 높은 공간에서는 어그 해악성이 어느 정도 있다고 봐야 되지 않을까. 뭐저 개인적으로는 뭐 광화문 사거리에 가서 혐오 표현하는 거 규제해야 되냐 이렇게 물으면 은좀 아, 쉽지 않습니다. 저도 되게 유보적인 답을 합니다. 확실하게 좀아 이건 규제 필요합니다라고 하는 건이 어 혐오 표현의 해악이 극대화될 수 있는 그런 영역에 대해서는 규제가 필요하다는 라 생각을 가지고 있어요. 뭐 아까 예를 들면 학교 말씀드렸지만 이번에 기업 갖고 말씀드리면은 광화문 사거리에서 뭐 예를 들면 여성혐오 표현한다? 아 여자들은 관리자로 는 적합하지 않아. 근데 그 처벌해야 되냐? 이게 좀 애매하잖아요. 그냥 우리가 무시해도 되고 뭐 저런 사람도 있구나 뭐 이렇게 지나가도 되고 귀 막아도 되고요. 근데 회사에서 부장님이 제가 자꾸 부장님 예를 들어서 부장님들이 그는게아니에 <웃음> 오늘은 과장님으로 하겠습니다. 네. 과장님이 어 이렇게. 아, 여자는 관리자는 좀 그렇지 않아? 아, 여러분들은 아니고 그냥 내 생각이 그렇다고 하하하 하고 넘어갔어요. 그러면, 이거 어떻게 들리냐? 이걸 과연 그냥 넘어갈 수 있느냐라는 거죠. 아까, 어, 광화문 사거리에서는 귀를 막으면 된다고 그랬잖아요. 근데 과장님 말씀하시는데 어, 과장님 그 말씀 시작하셨네요. 저귀 막습니다. 안 되죠? 네. 카톡방에서 그런 말씀하셨는데, 저 나갑니다. 안 돼요. 그러면 어떻게 하냐? 참아요, 사실은. 많은 분들이. 참거나 문제 제기하면은 이상한 사람 취급받죠 회사서 그냥 농담으로 한 건데 유난스럽게 막 그거를 음, 또 문제 제기 하나하나 하고 바로 듣는 순간 그 회사 다니기 힘듭니다 그럼 이거는 말 자체가 그냥 효과가 바로 있는 거예요 네. 불이익이 있는 거죠 그 자체로 방송에서 한다 음. 학교에서 한다 음. 또 직장에서 한다 음. 그런 구체적인 공간에서의 어떤 혐오 표현은 차별이랑 다를 바가 없기 때문에 음, 그 부분에 대한 규제부터 일단은 좀 시작을 해보자. 그리고 나서 뭐 인터넷에서 뭐 있는 그런 거 어떻게 할 거냐, 뭐 음. 거리에서 막 하는 거 어떻게 할 거냐, 이런 부분들은 하나하나 우리가 좀 해결해 나갔으면 좋겠다라는 음. 그런 말씀도 드리고 싶습니다.
0: 네. 그럼 여기서 좀 자연스럽게 차별금지법 관련해서 얘기를 네. 해볼 수 있을 것 같은데요. 차별금지법이 제정되면 어떻게 되는 건지 기사로는 많이 봤는데 궁금하신 예. 등록분들이 많이 계실 것 같은데 어떤 내용들이 담겨있는 걸까요? 예. 그리고 제정이 되면 어떻게 바뀌는지
2: 일단 이제 법 자체는 약간 기본법 성격이 있기 때문에 뭐 이걸로 인해서 직접적인 뭐 효과가 법의 어떤 효과가 드라마틱하게 있다. 이렇게 음. 보기는 좀 어려워요. 음. 그리고 지금 우리 사회에서 차별이 허용돼 있는데 차별금지법이 제정되면 갑자기 차별이 금지되고 이런 건 아니거든요. 네. 우리 이미 차별은 헌법상으로도 금지돼 있고 또 국가인권위원회법 이나 아니면 구체적인 영역 뭐 남녀고용평등법이라든가 이런 법으로도 차별은 이미 금지되어 있습니다. 그렇기 때문에 변화가 뭐 없던 게막 생기거나 어 이런 것은 아니다라는 말씀을 먼저 드리고 싶고요. 다만 차별이 무엇인지에 대해서는 우리 법제에서 되게 추상적으로만 돼 있어요. 헌법 그냥 한줄 있고요. 인권이법은 다섯 줄 있습니다. 차별이 무엇인지 뭐 이것만 갖고는 우리가 뭘 조심해야 되는지, 뭐가 차별인지 알 수가 없잖아요. 네. 근데 이제 차별금지법이 제정되면 뭐가 차별인지 한 조문 2, 3 0 개에 걸쳐서 이제 어쨌든 설명이 돼 있죠. 음, 그거 보면은 아 이런 거를 우리가 하면 안 되는 거구나 이런 효과가 일단은 있고요. 그다음에 좀더 직접적인 효과는 뭐, 소송을 지원한다거나 시정명령, 뭐, 시정명령권 같은 거 있는 그런 법안들도 일부 있고요. 그런 부분은 이제 차별의 구제가 좀 강화될 수 있는 부분도 있습니다. 그 다음에 또 하나, 이건 이제 간접적인 효과. 저는 이 부분이 더 중요하다고 생각하는데요. 우리가 헌법적으로는 차별이 금지되어 있다라고 누구나 이야기하지만, 그래도 법률 수준에서 구체적으로 차별이 금지된다라는 한번 확인을 할 필요가 있다라고 생각을 하고, 이 확인이 왜 중요하냐면, 어 실제로 어 기업이나 학교 뭐 언론사 뭐 이런 데 보면은 차별 금지하고 뭐 이러려고 하는 데 사실 많거든요. 대가 많다기보다는 그 구성원 중에 일부가 그런 노력하는 데가 적지 않아요. 근데 늘 뭐에 부딪히냐면 근데 이거 무슨 법률적 근거가 있냐? 어 일반법 좀 기본법이 없다 보니까 딱 떨어지지가 않아요, 이게. 그러면 또좀 우리가 할수 없는 건 아니지만 논란이 자꾸 되는 거죠. 근데 만약에 이제 차별 금지법이 딱 있으면 뭐 예를 들면 어떤 기업에서 어 여기 차별금지 기준을 회사에서도 해야 됩니다. 딱 라고 했을 때 이거 왜 해야 되는 건데 이런 어떤 반발에 부딪혔을 때아 차별금지법에 이렇게 되어 있습니다. 이거 해야 되는 의무가 직접적으로 나오는 건 아니지만 우리가 이 차별금지를 기업 내에서도 실현하기 위해서 해야 되는 것은 이 법률상 당연한 것이고 어 우리가 먼저 하는 게 좋겠습니다. 이런 말들이 좀 힘을 얻을 수 있게 되고요. 그런 힘들이 모이고 모이면은 이제 차별이 전반적으로 금지될 수 있는 가능성이 생기기 때문에 저는 그런 차원에서도 이제 차별금지법의 제정이 큰 의미가 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 근데 차별금지법에 대한 논의가 꽤 그래도 오래 전부터 음. 있어왔고 작년에는 정말 어, 정말 이제 제정되는 네. 거 아니야 뭐 이런 기대감도 있었는데 참 이게 통과되기가 너무 너무 어려운 음. 것 같아요. 그런 혹시 왜 이렇게 통과되기가 어려운 거라고 보세요 차별금지법이 사실은 되게 차별을 저... 금지하는 법이라서 네.
2: 너무 맞는 말이잖아요 네. <웃음> 근데도 왜 이렇게 통과가 어려운 음. 건지 뭐 이제 전통적으로는 반대하는 세력들이 있어요 어느 나라나 다 마찬가지인데 네. 이제 종교계에서 또 종교의 자유를 침해할 수 있다고 라 하는 그런 부분들이 있고 또 한국에서는 특히 이제 종교적 인 성향이 굉장히 강한 기업들도 좀 있고 음. 또 학교는 사실 굉장히 많거든요 그니까 러 종교계 기관들이 너무 많고 네. 또 다른 나라에서는 이제 종교 단체에서 하는 기업이나 또 관련된 기업이나 종교 관련된 그런 학교들이 사실 세속화가 굉장히 많이 돼 있어요. 근데 우리는 좀 세속화가 좀덜돼 있다. 뭐 예를들면 뭐그 종교 행사를 좀 강요한다거나 뭐 이런 것들이 있잖아요. 맨날 문제 많이 되고 있는 네. 그런 것들이 많다 보니까 아무래도 이제 이게 종교의 자유를 좀 침해하는 거 아닌가? 라고 하는 문제 제기가 있는데 이미 차별금지법 안에는 이제 그런 우려를 불식시킬 수 있는 장치들이 마련되어 있고 또 종교의 자유와 충돌하지 않을 수 있는 어 여러 가지 이제 장치들이 마련되어 있고 그렇게 해석되어야 마땅한데 어 일부에서 이제 그런 과도한 우려를 좀 하고 있는 것 같고요. 또 기업 쪽에서도 이제 이거는 제이 고용과 관련해서 어 이제 차별이 될수 있는 요인들이 생기면 어, 이제, 뭐, 기억 경영 못 한다, 뭐, 이런 얘기들 음. 때문에 또 반대하는 그런 부분들도, 어, 일부 있습니다. 근데, 어, 저는 이제 그런 쪽의 반대보다는, 음, 저는 정치의 책임이 훨씬 크다고 생각해요. 왜냐하면 네. 어느 법이나 반대는 있거든요. 근데 필요하면 하는 거죠. 근데 반대가 있다고 못 하는 게 아니라, 저는 반대가 거세기 때문에 못 한다기 보다는, 필요하다고 생각하는 그 공감 정도가 낫다. 음, 그게 더, 더 문제라고 봐요. 어 일반 국민에 비해서도 오히려 낮은 거 아닌가 정치가 그래서 차별금지 제정이 안 되는 측면이 저는 그게 사실은 제일 문제가 아닌가라고 생각을 하고 있습니다. 이 하나만 이거 관련해서 말씀드리면 얼마 전에 이제 뭐 일부 공기업하고 은행하고 이런 데서 학력 차별, 뭐 성차별 이런 거 있었잖아요. 천억이 네. 너무 충격적이었던 게 뭐냐면 아까 제가 구조적 차별 말씀드렸는데 대부분의 나라는 교묘한 형태로 남아 있거든요. 근데 여기는 어떻게 했냐면 뭐 면접 시험 이런데다가 그냥 점수를 일률적으로 깎았어요. 그게 다 문서로 남았어요. 아. 나중에 감사하고 이러면서 그 문서가 나왔다는. 거예요. 네. 보통은 그런 증거가 없습니다. 다른 나라에서 요즘 차별 문제 얘기되는 거는. 근데 이건 이제 뭐냐 이게 뭐 일부 무슨 직원들의 일탈도 아니고 이사진들이 개입이 돼 있거든요. 이건 뭐냐면 하 아, 대한민국에 그래도 그런 은행이나 공기업 임원들은 굉장히 사회 경험도 풍부하고 사회 지도층이잖아요. 근데 이런 분들이 차별을 이렇게 우습게 생각하고 계신 거죠. 만약 이게 뭐큰 문제가 될 거라고 생각했으면 야, 문서로 남기면 안 돼. 뭐 이거라도 했어야 되잖아요. 문서로 다 남겨져 있어요. 이게 이제 한국이 얼마나 차별을 우습게 생각해 왔냐라는 반증이라고 저는 생각을 하고 그런 점에 충격을 받았고 차별 금지법이 좀그 반대되는 방향의 어떤 그걸 좀 이끌 수 있는 저는 계기가 될 거라고 생각합니다.
0: 음, 그러면 앞으로 차별 금지법이 제정이 된다면 사회적 정책적으로 어떤 부분들을 고민해 보면 좋을지 궁금한데요. 그리고 또 혐오와 관련해서 네. 전문가이신 만큼 <웃음> 마지막을 좀 덧붙이실 네. 이야기가 있으시다면 아까도
2: 잠깐 말씀드렸지만 결국 이제 정치의 역할이 중요하다고 봐요. 정치가 결국에는 리드를 하기 때문에 혐오가 안 좋은 방향으로 확산될 때도 정치가 그 역할을 하고요. 다른 나라도 보면은 그냥 사회적으로 이렇게 있을 때도 문제지만. 정치가 여기 불을 지르면 그때부터는 이제 걷잡을 수 없는 상황이 어, 됩니다 그러니까 뭐 우리가 많이 얘기하는 홀로코스트 같은 경우에 하, 히틀러 전까지 유대인 혐오가 없었냐 있었어요 그때도 있었지만 히틀러가 그걸 자극했기 때문에 홀로코스트까지 이어진 거거든요 그러니까 정치인들이 이런 역할을 하는 거죠 네. 그래서 이제 정치인들이 어쨌든 혐오를 어떻게 컨트롤하느냐가 굉장히 중요하고 그걸 뭐 정치인들이 알아서 할 일이다라는 말씀드리는 게 아니라 거꾸로 이제 국민들이 정치인들을 그렇게 그런 걸로, 어, 이득을 보지 못하게 견제를 해야 되고요. 또 정치라는 거는 좁은 의미에서는 국회의원들 같은 사람들 정치인이라고 하지만, 사실 뭐 회사에서 정치는 CEO가 하는 거고, 그렇죠? 뭐 이건 사회 유력 인사, 또 학교에서는 뭐 교장 선생님이나 뭐 총장이 하는 거고, 뭐 이런 분들이 어떤 분위기를 조성하고 어떻게 그 조직을 또 이끌어 나가느냐, 이런 것이 굉장히 중요한 부분이고, 어, 그거를 이제 가속화시키기 위해서는 뭐 차별금지법 같은, 어 기본법이 빨리 마련이 돼야 될것 같고, 거기에 따라서 정치나, 뭐, 각 부분 영역들, 기업이나 학교나 언론 이런 데서 거기에 또 걸맞는, 어 조치들을 취하는 방향으로 나아간다면은, 뭐, 평화나 차별 없어질 수는 없습니다. 어느 나라나 없는 나라는 네. 없습니다. 음. 하지만, 큰 위험으로 존재하지 않는 나라들은 있거든요. 우리가 그런, 어, 사회를 만들기 위해서 노력해야 될것 같고요. 마지막으로 하나 덧붙이고 싶은 거는, 음, 이게 사실 혐오를 이야기하는 건잘 먹고 잘 살기 위해서 저는 그렇게 쉽게 얘기할 때도 있습니다. 그러니까 이게 먹고 사는 문제와 관련 없을 것 같은데 사실 그렇지 않거든요. 한국 사회가 앞으로 다양성이 증진될 가능성은 매우 높아요. 이건 어쩔 수가 없어요. 그동안에 자신의 정체성을 숨기고 있던 분들은 다 드러내고 사는 사회가 당연히 될 거고요. 또 외부에서는 이주자들의 숫자가 늘어날 수밖에 없습니다. 이건 뭐 우리가 필연적으로 겪어야 될 아마 우리 사회의 발전 경로라고 할수 있을 텐데, 근데 이 혐오를 막아놓지 않으면, 어 제가 말씀드린 이런 것들이 다 이제 사회의 어떤 불안 요인이 되고 갈등 요인이 되고 이러면 우리는 엄청난 비용을 치르게 되죠. 그럼 우리 잘 먹고 잘 사는데 방해가 되는 거예요. 그래서 저는 이 혐오라는 문제를 자꾸 이제 뭐공자님 말씀 같이 얘기하기도 해야 되는데 그런 말만 가지고는 변화를 완전히 만들기는 어렵고, 네. 어. 동자님 말씀도 중요하고 윤리적으로 우리가 혐오하면 안 된다는 라 것도 한편으로 중요하지만 다른 한편에는 우리가 개인의 순수한 이익, 어, 근데 되게 합리적인 이익이죠. 합리적인 이익을 위해서 또회사를 보면 은 회사가 더잘 되기 위해서 또 국가로 치면 국가가 더잘 되기 위해서 각 개인이 더잘 먹고 잘 살기 위해서는 이 혐오와 차별을 막는 과제가 굉장히 중요하고 모든 사람들의 어떤 삶의 기본적인 조건과 전 혐오라는 문제와 관계가 있는 거다. 라는 점을 꼭 말씀드리고 싶고 그렇게 좀이 문제 해결을 같이 말씀 나눴으면 좋겠습니다. 네, 네.
1: 아, 오늘 교수님하고 이렇게 이야기를 나누니까 사실 저는 뭐 작년부터 해서 굉장히 좀 절망스러울 때가 많았거든요. 아 이렇게 뭔가 혐오가 조장되고 오히려 정치권이 앞다퉈서 막 혐오를 조장하는 느낌이 자꾸 들고. 어떻게 이렇게 세상이 돌아가지? 하면서 그냥 한 개인으로서 되게 절망스러웠을 때가 많았는데 오늘 교수님 말씀 이렇게 들으면서 또한번 뭔가 이제 힘이 충전되는 느낌? 네네. 그래서 오늘 너무 말씀 잘 들었고 아마 이 방송 듣는 듣동아 분들한테도 많은 힘이 되지 않았을까라는 음. 생각이 드네요.
0: 네, 이렇게 오늘 홍성수 교수님 만나서 오늘 혐오와 차별에 대한 이야기 나눠봤는데요. 듣동러분들 어떻게 들으셨는지 모르겠어요. 이제 귀한 시간 쪼개서 오신 우리 홍성수 교수님 너무 감사하다는 감사합니다. 말씀 전, 전하면서
2: 전 맞습니다. <웃음>
0: 네. 오늘 방송 어떠셨는지 각 플랫폼, 뭐 유튜브나 팟캐스트에 댓글 많이 남겨주시면 저희가 따로 모아가지고 방송으로도 또 따로 만들겠습니다. 지금까지 듣동러 호스트 최현수 홍상지였고요. 구독과 좋아요도 잊지 마세요. 듣똥나와 함께하는 시간, 우리가 더 똑똑해지는 시간.